1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
2: Podplay Vi ska det bli en utställning, eller en del Aha. också, eller hur va?
3: Precis. Det är ett litet utdrag ur den sista berättelsen Som handlar om min morfars familj i Grodno, Och allt som jag inte har vetat om dem Men vad jag får reda på så här mm. Så det är ett litet utdrag som är gjort till en visuell berättelse Den heter Familjen som försvann mm. Precis som den berättelsen då Men det blir som en egen liten berättelse För att det ska få plats på det, i det här rummet På Forum för levande historia Och alltså, du har
2: anpassat ha, den för ja, precis, exakt, utställningen <Anpassat>. Välkommen till samtal om böcker. Det här är avsnitt 26 och jag heter Lisa Tallrot. Och att dö är inte samma sak som att försvinna. Att mördas, som miljoner människor mördades under förintelsen, det måste inte heller vara att försvinna. Men att glömmas bort, det är att försvinna. Att raderas. Och när Joanna Rubin Dranger upptäckte stora minnesluckor i sin egen judiska släkthistoria då bestämde hon sig för att leta rätt på dem som håller på att glida in i försvinnandet. I kom oss till liv heter hennes bildroman och Joanna Rubin Dranger är dagens gäst. Sen har vi Mattias Timander på ingång och han är laddad för årets Selma. Mer om det senare. Välkommen till samtal om böcker, Johanna. Tack. Ja, nu ligger det ett riktigt praktverk framför oss i Håg kom oss till liv. Men för att påminna lite grann om vem du är så var vi ju många som förälskade oss i fröken märkvärdig och i fröken Livred. Två figurer som du skapade för, nu är det väl 15-20 år sedan mm. som det, var, det var också bildromaner mm. Och du har jobbat som serieskapare och med bild Och sen har du ju framförallt haft en karriär på konstfack Som professor i mm. illustration Du är knuten till dem fortfarande på något vis va?
3: Ja, nej men jag är så kallad affilierad professor i illustration Och sen jag slutade själva tjänsten Så det betyder att jag är ju inte där Och har inte det här ansvaret för utbildningar som jag hade tidigare Alls.
2: Men du jobbar ju med bild och bilders betydelse på ett ja, kan man säga, ett, akademiskt vis Du har skapat en, en hemsida som heter bildmakt bild,
3: Bildersmakt, bildersmakt. Ja, och det är, ja. det är inte alls bara jag Utan det är ett samarbete med jätte jättemånga människor Det handlar om rasistiska och antisemitiska stereotyper och att folkbilda om dem. Och sen har jag ju föreläst mycket om visuell makt i min föreläsning som jag har gett sedan 2013 kanske. Mm.
2: Och det är himla spännande begrepp det där, visuell makt och du pratar om visuell läskunnighet. Vi kanske kan få återkomma till det för jag tror att det, du har tagit med dig en del av den kunskapen även in i det här skapandet av den här boken. Men vi måste ju börja med att dyka in i den. För vad är det som ligger framför oss egentligen? Det här är ju en rejäl bok och det är en bildroman. Det är det det vi ska kalla det?
3: Ja, eller en tecknad roman eller en graphic novel i det liksom engelska begreppet som sen översätts på lite olika sätt i Sverige.
2: Och det är flera berättelser i den här boken. Mm. Det handlar ju om din släkt. Din mormors föräldrar, Aron och Rebecca som flydde till Sverige. De flyr på Gråmernas Ryssland alldeles i början av 1900-talet och bygger upp ett liv i Sverige. Och det är en jättestor familj det här, en stor släkt och det är många syskon i varje generation. Så vi får följa delar av dem under 1900-talet och förstås genom kriget som kommer att förändra läget helt och hållet för, ja, för miljoner av människor. Och din släkt är en del i det här. Och sen så är det en berättelse, du har byggt upp det i kapitel eller i ja, som olika mindre berättelser inom ramen för den stora. Eh, och det är en väldigt spännande historia som i stort sett är ditt detektivarbete när du är på jakt efter just försvunna släktingar. Mm. Som vi har fått reda på lever förmodligen då i Israel. Gäller bara att hitta dem och hur mm. går man tillväga då när namn har bytts ut och människor har verkligen försvunnit eh, från arkiv och systemet. Mm. Till slut lyckas du, vi kan eh, återkomma till det. För jag tänker du är ju också en viktig figur i den här boken. Mm. Ehm, det handlar ju också om din egen, din egen resa och eh, din resa med boken och kanske ännu längre än så. För att alldeles i början så skriver du så här att så länge jag kan minnas har jag haft en känsla av hot och fara. På en av mina speglar har jag som en påminnelse skrivit det som min mormors pappa Aron brukade säga till sina barn. Det är inte farligt. Men hur blev jag så rädd? Skriver du. Mm. Mm. Har, du har boken börjat där någonstans? I en sån känsla? Det
3: har ju funnits med på ja, allt. <laughs> på något sätt. Eh, och det är ju inte en slump att min första vuxenbok hette Fröken Livrädd. <laughs> eh, och jag jag har tänkt på det lite att eh, ja, men jag fick en del eh, då när jag gav ut de böckerna så var det ja, men så förstod jag på, på vissa eh, som jag mötte eller som skrev om boken så där att ja, jag verkade ju inte livrädd alls, alltså jag författaren den Johanna. Men det, jag har ju haft det här med mig eh, och jag ska inte säga att, att jag vet att det bara beror på den här bakgrunden som släkten har men jag tror nog att det finns kopplingar absolut ja. och samtidigt så har det då i vår släkt funnits här otroligt spännande och eh, inspirerande och vitala berättelsen om i mormors eh, morfar eh, Aron, särskilt om honom men också om hans fru Rebecka som var så otroligt kompetent och skötte hur mycket som helst de kom ju som nya invandrare till Sverige utan att kunna språket och hade massa barn och, ja, och allt vad de klarade av och hur han särskilt ja men just att det var hans återkommande uttryck, det är inte farligt, vad som än hände så var det det han sa till sina barn och verkligen verkade ha menat det också och hans livslust och eh, skjutspe heter det på jiddisch alltså hans eh, oräddhet inför eh, allt möjligt som de står inför. Det, kan, det handlade ju om att försörja massa barn och att, att klara av affärer under, under 20- och 30 talet Jag får inte tala om att de bara kom hit med en knyter på ryggen och så där. Så ja, han, han hade ju en sån här enorm liksom, tro på att allting var möjligt och att ingenting var farligt. Och, sen så, och den berättelsen har varit så stark i vår släkt. Samtidigt som att det här andra har också funnits. Någon slags. Ja, men jag tror inte att det är bara jag som har, som har känt det här hot och fara. Men däremot så kan man ju också hantera det väldigt olika. Jag tror till exempel att min mamma, som ju då var barn till en man vars som förlorade hela sin familj för inte sen. Att hennes sätt att hantera det var ju liksom att bara se mot ljuset. Att, att inte känna dem. Att inte vilja vara där i det här liksom mörkret eller oron eller så.
2: För jag tänker nästan att det låter som en besvärjelse där. Det är inget, ingenting är farligt. Att det nästan är en strategi. För att det var ju väldigt farligt. Det var farligt att vara jude i Ryssland eh, vid den mm. tiden då de faktiskt flyr. Och det kommer ju visa sig ganska snart att det är farligt att vara jude även i Sverige när vi kommer in i, i 30-talet och antisemitismen växer. Så jag tänker att det jag bara funderade på när jag läste är det här en känsla eller är det en strategi att mm. bestämma sig mm. inte tillåta sig att vara rädd fast det finns alla anledningar <laughs> egentligen mm.
3: Jag tänker väl kanske på det också som om att de kommer ifrån de här extremt våldsamma pogromerna som jag också är intressant liksom, att vi i familjen och släkten alltid har hört att de lämnade Ryssland på grund av de här pogromerna men ingen av oss tror jag har förstått vidden av Pogromerna. Och det var ju så märkligt när jag började söka och hitta alla de här artiklarna som har skrivits då i USA i realtid. När det händer så rapporterar man ju amerikanska tidningar om de här programmen för att de är något helt, ja, helt osannolikt våldsamma. Och man, man blir helt chockerad när man läser de här artiklarna idag. Liksom. Och eh, det kommer så nära och blir så verkligt och påtagligt- när man läser alla de här detaljerna- om det här våldet mot helt- civila och barn och familjer- och gamla. Och. Så jag tänker också att han kommer ifrån det- och jämfört med det- så, så är inte heller- det som han råkar ut för- eller det som hans barn- eller så oroar sig för- kan hända med olika saker. De har beställt fel till firman- och mm. de har beställt för många. eller för, ja, Att jämfört så är liksom- det är ingenting att bekymra sig om men jag tror också att det bara handlar om att folk människor är olika helt enkelt att vissa har den här eh, större känsligheten och oro och så, medan andra eh, har mer skydd och mer skim på näsan
2: Eftersom du skriver om en ganska lång tidsperiod och så många människor så, så blir det ju också jag tycker det är intressant det här begreppet assimilerad eller hur man vilken plats man har gett sig själv i samhället och hur man Ja, relationen liksom mellan den egna identiteten och det omgivande samhället som dina olika släktingar har haft och, och även i din eh, egen familj. För du skriver ju till exempel att din egen uppväxt var ojudisk och assimilerad skriver du någonstans. Ja, väldigt. Ja, ja. Och, du, och, du, och du, du har en liten meta-nivå i den här berättelsen också där du funderar på vad ska jag berätta och inte berätta mm. vad är viktigt och inte viktigt i den här historien. Och, och du kommer fram till att det här är ändå någonting som behöver förklaras. Att du har inte växt upp särskilt judiskt. Mm. Vad spelar det för roll tänker du?
3: Mm. Nej men det, det var så helt enkelt. Att, jag menar min mamma växte upp då i en judisk familj här i Stockholm. Men var ung under... 60-talet och var arkitekt och umgicks i kretsar och gifte sig med min pappa som där de alla som de umgicks med var liksom, de gick ur Svenska kyrkan, de gick i församling judiska församlingen, de var liksom eh, bort med alla de här gamla traditionerna, med det borgerliga in med det nya med liksom det som är inte har heller någon historia eller liksom som är som inte är belastat eh, sådär. så så Klassiska 60-tals ja, ungdomar, ja. <laughs> låter det som Ja, verkligen Och eh, jag har ju full förståelse för deras position då Men sen när jag växer upp och förstår att aha, Här finns det en hel en värld som vi egentligen aldrig Jag kan ju fortfarande, när jag har arbetat med det här så har jag ju känt att åh, vad, Om jag hade kunnat fråga min morfar eh, Pive, min morfar som jag berättade om som var ordförande i Judiska församlingen och som var väldigt, väldigt nära oss som jag hade kunnat fråga honom nu så här, hur kom det sig att vi aldrig vi var liksom på några judiska basarer då och då och vi, var, <laughs> vi, vi, vi visste om det men det var liksom som att vi hade ingen nej, det fanns ingen eh, direkt koppling liksom till det judiska till Judiska församlingen och så eh, förrän jag tog den, eh, det initiativet själv då i tonåren, mm.
2: För det här är också, tycker jag, intressant och, och säkert något som det finns massa missuppfattningar kring. Du skriver någonstans i boken att om detta begreppet jude, mm. mm. vad va, va är det egentligen? Och, och du skriver att det enda som alla dessa människor verkligen har gemensamt är att de har upplevt antisemitism. Annars finns det så många olika sätt att leva på, att vara judisk på, så att det går inte att ringa in.
3: Nej, och sen, och sen när jag har när jag själv läser det som jag har skrivit så tänker jag, ja, det kanske inte heller är riktigt sant därför att alla judiska personer har kanske inte upplevt antisemitism heller eller för den delen, alltså ens de som jag beskriver i boken eller pratar om eller så eller, eller vissa kanske också har upplevt det vad ska man säga, någon slags objektiv bedömning men inte själva velat ta in det därför att det är också så att jag menar att det finns ju många sätt att hantera en identitet som andra kan ha mycket föreställningar om. Mm. Och att man kan ju också vilja slippa allt det. Och slippa, om man ens möter det, ta in att det är det man möter. För det är så plågsamt att, att behöva hantera det. Det försöker jag också beskriva i boken att det ofta är liksom väldigt förvirrande när man möter... Olika typer av fördomar och antisemitism då till exempel.
2: Att bli definierad av någon annan plötsligt utan att riktigt förstå varför. Eller alltså inte ja. riktigt se grunden för den, det utpekandet.
3: Ja och ibland så kan det ju vara extremt tydligt att det är det som händer. Och ibland kan det ju vara mycket mindre tydligt att man inte riktigt vet vad, vad betyder det här och varför händer det och hur, vad var det egentligen som händer. Det händer ju också alltid i realtid. Det händer ju så att man inte hinner själv kanske reagerar om man kanske är med andra människor och man, det blir man skäms ju också man, tar ju, man internaliserar ju liksom en del av det
0: Ajajaj aj, aj, det klockar ju rören
1: Men det är väl inget att bry sig om
0: Jo då är det dags för de gröna bilarna Spolarna behöver göra sitt jobb Spolarna är lösningen ah, Hör du Nej just det, det har slutat
2: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Hänger det här ihop? Alltså blir det en del av, av din judiska identitet- att du också har den här historien som du, du, som du vill ta reda på? Men jag tycker mig också att det finns en slags ansvarskänsla här- att, att, uh, känna, mm. att ta reda på vad mm. som har hänt i en släkt.
3: Jo. jo, men jag tror absolut att om jag inte hade identifierat mig- så starkt judiskt som jag gör- Därför det finns ju andra personer i vår släkt som inte alls gör det. Alltså det är ett val som man också kan göra. Då hade jag ju inte varit så intresserad av allt det här. Som, och jag har varit intresserad av det länge. Vi har ju haft en del av det här materialet länge. Och jag har återkommit till det på massor med olika sätt. Och under den tiden när jag, de tio åren när jag arbetade på konstfack så var det någon period när jag hade lite mer tid. Och då satt jag och transkriberade en flera timmar lång intervju som, som vi har haft sen... Egentligen då sen 1980 Med min mormor och hennes syskon mm. Vilken lyx, vilken källa Ja fantastiskt Och den här också en, en annan viktig källa har ju varit den här boken Som släkten beställde av en svensk folklivsforskare Om just Aron Framförallt om Aron men också om Rebecca Och om deras tid på Hindus och så Så den, utan den hade ju Jag inte haft så mycket material Och det var där jag började, det var, jag trodde ju liksom att jag skulle jag hade, visste ju inte att det saknades en massa pusselbitar jag visste ju inte att det, det var en massa saker som jag skulle börja leta efter utan jag trodde när jag började att jag skulle berätta ungefär det som finns i de här intervjuerna och det som finns i, i den här Folklivsforskarens bok och, fast i bildform och liksom med, med mig själv inlagd på något sätt
2: och den berättelsen finns i, ja, i boken om, om Hindo mm. som du nämnde som är den lilla ort som ligger um, några mil utanför Göteborg och som uh, vi idag väl skulle kalla för en resort. Men mm. det var en slags rekreationsort hette det på den tiden. Så det var lite så här. fint folk kom och sportade mm. och där uh, slog sig släkten ner och startade en affär. Det är i sig en väldigt spännande historia, liksom en lite 1900 historia, Den här orten och skolan som låg där och många idéer i svang just där kring hur man skulle leva. Det tyckte jag var en väldigt spännande kapitel, men den, den var egentligen då lite bekant för dig sen tidigare. Och när, berätta det här när du började ana att det finns luckor här i historien. Hur kommer du på det?
3: Det är ju samma material som jag har haft hela tiden. Men jag såg det på ett annat sätt när jag, när jag tog mig all den tiden- att gå djupt in i det och strukturera upp vad står det egentligen här. Eh, och då upptäckte jag att... Nej men det, och det beskriver jag ju också i boken, vilket var väldigt, väldigt komplext- att försöka beskriva <laughs> för en läsare när det var så otroligt förvirrande för mig själv- och för, all, för alla i min släkt som jag frågade, alla blev ju jätteförvirrade av, precis som jag blev, att så här, vad står det egentligen och vilka är de här människorna? Och det som visade sig var ju då att dels att, att vi inte hade noterat på något sätt eh, att, och förstått att någon eller några fanns i Israel, släktingar. Eh, men sen var det ju också då att det var flera personer som hade överlevt förintelsen i en stor familj som tillhör vår släkt, som vi inte hade känt till att de hade överlevt. Och det, och det här i kombination var ju då, ledde fram till den här, de här personerna som jag sen lyckas spåra upp och träffa.
2: Men hur, hur ska man förstå det? Att en hel gren av en familj eller en släkt, det är ju då syskon i de här...
3: Är de är ja, är Arons
2: bror. Precis, Aron, din mammas morfar. Mm som alltså kom till Sverige då i tidigt 1900 tal de, Han har ju många syskon. Mm. Några kommer till Sverige, men flera är ju kvar ute i mm. Europa. Men hur ska man förstå att, att det där kan hända? Ja, men dels
3: så hade det kanske i och för sig att göra med då att det fanns så många släktsyskon eh, till Aron som var här i Sverige. Och de hade ju en jättenära relation. Så det var ju inte som om att det här var den enda syskonet. Liksom. Men då fanns det då en eld, den äldsta brodern som kvar och en syster som var kvar och den äldsta brodern hade tio barn och barnbarn och så vidare och jag tänker att det är liksom en kombination av att dels då att det finns väldigt mycket släktingar här i Sverige och hålla reda på och ha relationer med och sådär och att man inte har eh, velat prata om om det här hemska som hände. Det här att man har bara sagt att de försvann om de som var en släktingar liksom. vilket ju återkommer i boken på olika sätt att mina, flera av mina släktingar egentligen då har. man har sagt så här, de, de försvann och så blir det väldigt otydligt vad, vad som hände och så blir de så småningom bortlämna det var ju också väldigt, det var ju också helt sant för min morfar till exempel, för Aaron eh, gällande hans bror och brors familj och allt det där för de visste ju inte vad som hade hänt och det var ju också nazisternas mål att det skulle inte vara känt det som hände. Så för dem som upplever det här. Alltså det vill säga Aaron, eh, Rebecca, min morfar, David, Rubin. För dem så var det ju sant också så länge de levde egentligen tror jag. Att, att de eh, kanske, ja men som min morfar David och han fick reda på precis vad som hände. Hans yngsta bror eh, genom att någon hade överlevt och kunde berätta det. Men i övrigt så... Så var de de andra var liksom försvunna. Sen har ju jag valt att hela tiden säga att de mördades istället. Därför att jag vill lyfta fram att det var det som hände. Um, och det har ju också hänt väldigt, väldigt mycket de senaste åren. I och med att så mycket har digitaliserats. Så att man kan söka efter uh, information på ett helt annat sätt än vad man kunde för bara 20 år sedan. Uh, men, men en sak som jag tänkte på som jag har fascinerats av när jag har hållit på med det här det är att jag berättar om mina släktingar som, det är väldigt specifika berättelser jag har försökt att hålla jag har ju försökt att inte hitta på någonting utan jag berättar om det som jag kan få reda på och vet och så och vad jag inte vet och hur det drabbar mig och så och våra, vår familj men jag tycker också att det är så fascinerande att det speglar så mycket större händelser eh, som att det finns då den här familjen i Norge under den norska ockupationen. När jag läste det som jag läste för att kunna göra den berättelsen så blev jag väldigt chockerad över att jag inte alls vetat om hur det var i Norge och vad som hände. Och så har det ju varit också jättemycket för mig med den här boken. Att det har varit drabbande och chockerande det jag inte vetat om min familj. Men det har också varit drabbande och chockerande det jag inte vetat om liksom rent historiskt vad som hände.
2: Och du tvivlar en hel del på om du ska klara av det här. Du skriver någonstans att jag kanske kommer drunkna i det här mörkret. Mm. Gjorde du det? Ja. <laughs> Nej, men det gjorde ju inte det. Jag sitter ju
3: här. Men eh, jag kände ju... Eh, dels var det ju väldigt... Eh, periodvis var det ju väldigt, väldigt tungt att hålla på med det. Och eh, att det väckte mycket oro och ångest och så. Eh, men... Så hade jag mina metoder så här att jag periodvis har jag sprungit varje morgon 30 minuter för att liksom psykiskt få upp <går> rätt nivåer av att klara av att ta in. Och så har jag tagit pauser som jag också beskriver i boken. Sen har det ju också varit de tvivel som jag har haft på, kommer jag klara av att få andra att bli engagerade? Känna det som jag har känt när jag har letat och hittat saker. Upprördhet och... Så
2: det är en släkting till dig som ifrågasätter det här projektet, eller inte kanske projektet, men hon säger så, varför, varför är du så intresserad av det här? Det är, ju, de är så långt, det är så långt bort i släkten, det är så avlägset, och var, för du når ju nästan en, vad det verkar, lite manisk fas mm. där ett tag, när du letar, ja, letar, letar leta svar i, i brev och register och du intervjuar dina släktingar runt om. Vad svarar du den här släktingen? Varför, varför bryr du dig så mycket om de här avlägsna?
3: Ja, men vem ska minnas dem om inte vi? Vem ska bry sig om inte vi? Och det är ju också just de släktingarna som sen leder fram till de här levande släktingarna i Israel som vi har ett fantastiskt fint möte med. Och som vi ju fortfarande har kontakt med. då Många i släkten har fått kontakt med dem. Så det, är ju, det blev ju väldigt liksom, positivt i slutändan.
2: Men jag började också fundera på det här ja, med begreppet släkt och familj. Och vad betyder det i Det här, alltså, det är ju i släkten du letar. Vi vet mm. att det var miljoner människor som försvann. Men du, du letar ändå i ditt släktträd. Hur tänker du kring familjen och släkten? Är det en, mm. ett särskilt ansvar för dem just? Ja, men det, det måste jag ju ha
3: känt ju. <laughs> Eller det, ja tydligen. Men... Uh... Ja, jag har ju massor med släktingar som jag inte skriver om. Alltså jag har ju också en hel, en hel sida från på min pappas sida som är en, inte en judisk släkt. <laughs> Så det är ju också någonting med den här judiska sidan av släkten som har varit som, har, som jag har dragits till och som har varit spännande för mig alltid att, att liksom försöka se läsa ut eller få vad ska man säga, öppna öppna dörren till. Mm, jag vet inte.
2: Nej, jag, alltså jag, för mig som läsare som inte känner din släkt så får jag ju en ingång till eh, viktigt stycke 1900 talshistoria och människors strategier i olika skeden av, av kriget och förintelsen och antisemitismen mm. före, under och efter och genom generationerna. Så, så jag menar, för min del spelar det ju ingen roll om, om ni är släkt eller inte men jag tänker, du har ju haft, det det är ju också ett eget, ett eget projekt. Du har ju skrivit den här någonstans också för din egen skull tänker jag, den här boken, eller gett in i det här. Um,
3: jag har också det, <laughs> när du sa förut, det här liksom att det är nästan som en manisk.
2: <laughs> jag kallar det <dig> manisk. <laughs> uh, nej, nej.
3: Nej, men det är det att jag har Liksom med mig en lite knasig sida kan man säga, som är att om jag har börjat leta efter någonting så kan jag inte sluta och jag har tre barn. Den... Finns
2: mycket att leta efter då? Var är dem till exempel?
3: Och det har under de senaste 20 åren funnits mycket att leta efter. Vantar, mössor, små leksaksfigurer och så vidare. Och det där har kunnat ta sig liksom lite knasiga proportioner ibland när jag då inte kan sluta leta att jag hittat lilla my bakom en soffkudde efter åtta timmar. Men i det här så blev det så var det väl nästan nödvändigt med liksom, just den där sidan att, att när jag väl har börjat så kan jag liksom inte sluta.
0: Aj, aj, aj det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
2: Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen.
3: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är Rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen- för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay? Därför är
2: Du är ju en bildkonstnär, en bildmakare. Så det här har du ju berättat i bild. Vad är det för slags bilder du vill göra? Ja,
3: alltså jag har ju aldrig tidigare gjort en dokumentärbok- där, där det måste stämma på det här sättet. Det vill säga, om jag skildrar en, en scen- av vad som hände, de som blev deporterade till Auschwitz- så vill ju inte jag... Alltså, det kunde ju vara en helt abstrakt bild- om, av där jag gestaltar min, min fantasi om det. Men om jag berättar det som om att det var så här det hände- då vill jag ju också att det ska vara någorlunda korrekt- så det har ju varit mer en sån balansgång- tänker jag. Och det har ju också varit väldigt viktigt för mig att- ja, men som till exempel de här registerkorten- som jag har med i boken- som är verkliga svenska registerkort- över svenska och eh, icke-svenska judar i Sverige- under kriget. De har jag ju med som, som fotografier- och inte som teckningar också för att understryka- att det här är de korten- och för att visa- Precis hur de såg ut och hur de var ifyllda och sådär. Medan i vissa bilder det ju, handlar det ju om så här, min, min rädsla idag till exempel inför vad det väcker hos mig att hålla på med det här materialet och min rädsla för mina barn och sådär. Och då kan jag ju berätta det på ett helt annat sätt.
2: Vi börjar att prata lite grann om hur din judiska identitet, att det var ändå någonting som du erövrade själv och... Mm. Det var inget du fick liksom, automatiskt mm. med barndomen. Har den, har den förändrats på något sätt under de här åren som du har jobbat med din släkthistoria och med förintelsen?
3: Ja, men jag, jag tror nog att jag menar, kanske det största förändringen är ju att vad ska man säga säga ut det. Att, det vill säga att offentligt, publikt berätta om sin judiska identitet i Sverige. Och att våga göra det och att vilja göra det och att, och att liksom eh, med allt vad det kan innebära eller så, kanske. Det kanske är den största skillnaden. Sen, jag kan ju känna att jag har liksom haft en väldigt stark judisk identitet länge. Men sen så är den, den, är ju liksom rörlig. Det ser inte ut på ett visst specifikt sätt som jag också försöker förklara där i boken med de här lådorna och sådär. det är lätt... Ja. Det är det som... Men,
2: ja. Ja, men jag tänkte på det, för, för jag läste lite artiklar från förra gången. Det begav sig när du var mycket i media kring just de här filmerna och böckerna runt fracken livrädd och fracken märkvärdig. och Det var ett, en lång artikel, djupt personligt porträtt i Svenska Dagbladet, tror jag, 2010. Mm. Där du berättar väldigt mycket om det, ditt liv och dina intressen och allting. Men det är inte, ett, inte med ett ord någonstans att mm. du... Mm. Är judisk mm. Och jag vet inte Det är ju såklart ingenting Precis som att man inte måste berätta om man är, Vilken sexuell läggning man har eller så Men samtidigt mm. var det ju en så personlig intervju mm. Så jag tänkte på det nu När jag tittade tillbaka på den Nu kommer alla mm. artiklar om dig Handla <laughs> om att du är ja. mm. judisk mm. Mm. Precis <laughs> Ja varför, varför tror du att det inte stod med då? Jag har faktiskt ingen
3: aning Och jag 10-15 ja, har... år sedan jag vet inte, är det den som handlar mycket om paddling kanske. Ja, ja, jag tycker du, om att paddla. Ja, det tror inte vad. <laughs> För det, det vill jag det kan jag också säga jag tycker om att paddla och åka snabbord, båt. Longboard Är inte det,
2: ja. inte bara judiskt, Nej, men, jag <laughs> förstår. Men <laughs> jag
3: tänker att det har, liksom varit, det har inte varit hemligt men det har eh, heller inte varit någonting. När jag har nog känt här, eh, att eh, det Nej men att jag, är, har, jag, internaliser, alltså jag internaliserar nog en hel del, eller vad ska man säga, ser framför mig en hel del faror som kan uppstå. Eh, och som ju också delvis har gjort det under livets gång. Det vill säga, det är inte helt, jag vet ju att det inte är helt problemfritt att man, att man är offentlig med sin judiska identitet till exempel- men jag tänker nog att för min del, att inte, det har nog inte handlat så mycket om så här, åh jag är rädd för att det ska komma nazister eller sådär. Utan mer för liksom att folks föreställningar ska ställa sig emellan någonting som jag vill berätta. Jag har ju den, den, det dilemmat kan man väl säga, att jag hela tiden kan föreställa mig <laughs> vad andra människor ska tänka och tycka. Det är inte så praktiskt eh, alla gånger.
2: Jag skulle ändå vilja återknyta till titeln. I H kom oss till liv. Jag fick nästan för mig att det var en strof. Ja, men det är ju det. Det är det? Alltså från en
3: bön- som eh, man läser- mellan de två- st största, man ska säga, stora högtiderna. Och då- är det där en del av det som man läser. Eh, sen har den- eh, frintesöverlevande- svenska konstnären Länker Råtman- hon gjorde på 70-talet ett verk, ett konstnärligt verk med den här titeln som ju kommer då från den här bönan. Och man läser den där bönan också varje dag då under tio dagar. Men, men bönan är ju lång liksom, och sen så återkommer det här. Och eh, jag har också då sett att eh, ja, men Judiska museet i Oslo har haft en utställning med den här titeln på norska. Och det har gjorts liksom olika verk med... Den här titeln. Så det är inte det är precis som du säger. Det är en strof. Men den är ju väldigt. När jag hörde den, vilket var genom Länkerådmans verk, som en släckte inte med har skrivit om, så var det som att det fångade precis det som jag försöker göra i boken. Det vill säga att ihopkomma de som jag skriver om till liv. Inte bara de som blev mördade och de som försvann utan också de som levde här i Sverige. Och som jag tycker det är så fascinerande. Berättelse, liksom, att om något som man kanske, de flesta kanske inte föreställer sig om hur det var förr. Om <laughs> man kanske lätt tänker sig att ja, det var på något sätt då för tiden säkert början på 1900-talet säkert jättesvårt att komma som judisk invandrare. Men den här, just den här berättelsen berättar ju en väldigt annorlunda historia om hur det var, nämligen att det också kunde vara väldigt oproblematiskt. Mm. Mm.
2: Desto mer absurt blir det när... Hitler kommer till makten och när antisemitismen når Sverige, därför att man lever då ett helt vanligt liv, mm. så att säga, etablerat i... tänker på din familj en här mm. i Hindås. Mm. Ja. Och precis som det var för
3: så otroligt många judar i, i Tyskland och i överallt, men också då de som jag berättar om i Norge, att det är klart att det var närmast omöjligt att föreställa sig det hot som de verkligen stod inför, för att man kunde ju inte förstå hur skulle liksom Gamla kvinnor och små barn. och ja, Hur skulle de kunna utgöra något slags hot mot Hitler och mm. Nazi-Tyskland? Liksom? Och sen så blev det ändå så fruktansvärt att de många norska judar deporterades och mördades i Auschwitz.
2: Men eh, nu tror jag att man måste läsa den själv. <laughs> jag hoppas det. Nu finns ja. den ute Tusen tack för den här boken, Johanna Rubin-Dranger. Och tusen tack för att du kom hit och pratade om Ihåg kom oss till liv. Tack så jättemycket. Mattias Timander, redaktör på Selma Stories. Nu är det inte många dagar kvar. Ni räknar ner mot den 8 mars som är en särskild högtidsdag- Ja, på flera sätt. Internationella kvinnodagen, men det har också blivit en Selma-dag. Du får berätta, vad är det som händer den 8 mars?
1: Jo, men vi har ju varje år en feministisk gala på Selma Stories. Årets Selma. Och den hålls, precis som du sa, traditionsenligt på Internationella kvinnodagen, 8 mars. Och i år så blir den, precis som i fjol, direkt sänd på vår instagram som heter Selma Stories rätt och slett så klockan 12.00 då ska man se till att ha börjat följa oss på Instagram då kommer vår livesändning dyka upp där och den bara kan man inte missa. Mellan 12 och 18 kommer det vara en maratonsändning av författarsamtal med eh, olika profiler som har på ett eller annat sätt varit viktiga feministiska röster under året.
2: Nu får du locka med några
1: namn då. Ja, jag kan ju inte berätta vilka som får de två priserna. För det är inte, för vi delar ju två priser, Årets Selma och Årets Röst. Men jag kan berätta om några av de gästerna som medverkar under dagen- Bianca Kronlöf kommer att vara med i samband med den här tv-dokumentären någon gratis, som kom i höstas så gjorde hon en rad filmer på sin Instagram där hon läste upp öppna brev som riktade sig till, till branschen som hon verkar i och det här blev ju en bok till slut, Brev till mannen och den kommer vi att prata om under årets Selma i år. De här breven som hon skrev fick ju en enorm spridning och resulterade i den här boken. Liksom innehåller brev till olika män som funnits i Biancas omgivning. Och man kan relatera till mycket av det hon skriver. Hon uppmärksammar liksom hur även män, eller rätt och slett alla, påverkas av macho normen, inte bara kvinnor. Sarah Vaughan kommer också. Hon är en känd brittisk författare som kommer att vara med oss. Står bakom succéromanerna Små katastrofer, eh, Efter skandalen. Och i juli så är hon aktuell med boken Hennes rykte. Hon kommer att vara med i ett samtal med eh, sin svenska förläggare Johanna Hägerström. Eh, I den nya romanen så, som jag kan berätta om lite grann så möter vi en parlamentsledamot som tvingas utstå hat och hot för sitt politiska engagemang och Plötsligt, en dag, så briserar allt när det ofattbara händer. En, en man hittas död i hennes övernattningslägenhet i London. Och det är hon som misstänks för mordet. Mm.
2: Och visst är det så att Sarah Vaughan har ett förflutet som politisk reporter här för mig. Så att hon hämtar en del, liksom, hon har, hon har rört sig i de här korridorerna som hon nu skildrar i romanform.
1: Mm. Och jag kan ta några till hinner jag... Även om det är en lång sändning det här och det kommer vara många gäster. Men jag kan nämna Pernilla Eriksson som ju kommer med den här boken Släcka liv nu. Hon är journalist och författare bland annat Bakom 300 grader. En uppmärksammad spänningsroman om polisutredaren Lily Hed. Och så den här går lite längre bak i författarskapet så hittar man Erla-serien om kriminalinspektör Liv Kaspi. Men i den nya deckan hon skrivit Släcka Liv så är det faktiskt båda hennes huvudkaraktärer som, som möts i samma roman. Så hon kommer att prata om sin bok också. Och slutligen poeten Nico Erfani som jag ju har pratat om tidigare här i podden. Hennes debutbok Varv som jag tyckte så mycket om. Ja, det är en väldigt speciell eh, diktbok som eh, handlar om att ärva trauma eh, och om hur det allra mest eh, enkla och rena, eh, i det här fallet ett barns kärlek till sin förälder, eh, i själva verket kan vara mycket, mycket komplicerat. Hon kommer också och pratar om boken och, och sin feminism.
2: Och allt detta kan man ta del av på Selma Stories Instagram som heter precis så, Selma Stories. Och hela programmet, alla tider, alla namn, alla deltagare finns ju också där i era kanaler och på hemsidan. Förstås. Ja,
1: precis. Och det som är så bra med att det är sen på Instagram är att allt ligger kvar även efteråt så att man kan ta del av programmet.
2: Ja, men då rundar vi för idag och om allt går som tänkt så ska vi kunna bjuda på två avsnitt nästa vecka. Ett specialavsnitt med den då ännu hemliga vinnaren av årets röst från årets Selma som Mattias berättade om här. Det ska det bli redan på tisdag då, den 8 mars. Och sen som vanligt på fredag ytterligare ett avsnitt. Och om det kan jag berätta att det ska handla om den varma händelserika sommaren 1994. För det är kulissen till Pascal Engman och Johannes Selåkers nya roman Jakten på en mördare. Och Pascal Engman och Johannes Helåker är mina gäster nästa vecka. Det avsnittet finns ute på fredag i gratisappen Podplay och lördag på alla andra ställen. Och som om detta inte vore nog finns vi också i sociala medier. Där heter vi Selma Stories. Och jag heter Lisa Tallert. Hej då!
1: Du har lyssnat på Samtal om böcker. En podd från Selma Stories.